0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen oder alle, die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben, das Innere und all denen zu wahren Entwicklungssprüngen helfen wollen. Schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es ein wundervolles neues Interview mit der Anne-Marie. Wieder ein Kontakt über Instagram. Inzwischen liebe ich dieses Portal, weil es da so viel Motivation und Inspiration gibt. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
0: Und ich finde diese... ähm, Interviews mit äh, Menschen, die ich äh, über Instagram kennenlerne, immer selber total spannend, weil ich meistens auch noch nichts weiß. Ich folge dann dem Portal, also dem, dem Account, dann gucke ich mal so ein bisschen, denke ich so, ah, das ist ja spannend. Und wenn man spricht, dann fährt man ganz andere tolle Sachen. Da haben wir gerade schon was äh, erfahren. Die Marie wohnt um die Ecke. Wer hätte das gedacht? Mhm. Und ist leere. Ah, jetzt habe ich schon zu viel verraten. Nein, jetzt äh, schweige ich stille. <lacht> <lacht> wenn du dich in einer Minute
1: vorstellen solltest, was würdest du über dich sagen? Ja genau, also ich bin anne marie ich bin Lehrerin, so wie du gesagt hast, an einer Gesamtschule. Ich habe die Fächer Pädagogik, Latein und Mathe und bin jetzt in der 6 und 11 und 12 unterwegs und seit Neujahr diesen Jahres blogge ich eben auch bei bzw. Schule und ja so ungefähr alle zwei Wochen fallen mir so Ideen ein, damit die Lehrer inspiriert, die Schüler motiviert und die Eltern gelassen sind, was Schule angeht. Und ähm, habe auch jetzt langsam ein kleines Netzwerk aufgebaut, weil man ja immer wieder Menschen findet, wie du sagst bei Instagram, die Gleichgesinnte sind. Das freut mich sehr. Ja, das ist
0: cool. Da kommen wir gleich auf jeden Fall näher drauf zu sprechen. Und du selber bist auch Mama, ne?
1: Genau, ja, genau. Mein Mann und ich, wir wohnen hier in unserem Haus, was wir gekauft haben, mit unseren beiden Kindern, haben jetzt ganz viel Platz. Die sind drei und eins. Oh, noch auch so klein. Ja. Und das, das, das geht mit Lehrerin sein und Schule? und ähm. Genau, ich mache eine halbe Stelle, das ist super. Ja. Und ähm, die Springstunden nutze ich dann zum äh, Arbeiten in der Schule, damit ich möglichst wenig zu Hause machen muss, ja. weil der Abend ja schon eher unplanbar ist. Also ja. Ja, manchmal ist es ruhig, manchmal nicht. Ja. Und, äh, dann ja. ist mir das zu heiß, irgendwie darauf zu, äh, zu pokern, dass ich dann abends noch was machen kann. Ja, genau. sehr cool. Ähm, dein Blog, jetzt
0: hast du gerade schon gesagt, das finde ich schon sehr faszinierend, dass du alle drei mitnimmst. Also die Lehrer sollen inspiriert sein, die Schüler sollen motiviert, motiviert. Und, genau. und die Eltern gelassen. Genau. Cool. Wir müssen <lacht> darauf gekommen so. Also ich meine.
1: Tja, das ist eine gute Frage, ne? Ich habe ähm, mit meinen äh, beiden Freundinnen, die ich auch ganz am Anfang eingeweiht habe, in die Idee, ähm, so hin und her geschrieben. Und da war Es war so ein Prozess. Also, wie soll das Ding erstmal heißen? Und ähm, damit alle auch verstehen, worum es geht. Bei ja. ne? beziehungsweise Schule ist das Wort Beziehung halt drin. Das fand ich ganz schön. Und wenn man sich die Beziehung anguckt, dann hat man ja verschiedene Menschen, die miteinander in Beziehung sind. Und deswegen habe ich gedacht, ich bin ja als Lehrerin mit den Eltern in Beziehung. Ich bin mit den Schülern in Beziehung und eben die Lehrer ja auch an sich als Kollegen. Dann dachte mhm. ich mir, mache ich doch mal die ganze Palette auf. Also finde ich... <lacht>
0: Gut, aber jetzt wäre mal der andere Erfahrungswert. Wie viel Kollegen sehen das denn so, dass man auch wirklich mit den Eltern in Beziehung ist? Weil ich mhm. jetzt so als Mutter die andere Kehrseite, also ich habe ja ein Kind mit Sonderausstattung, sage ich immer, das heißt, für den einen war ich, glaube ich, so viel wie in der Schule wie für fünf Kinder oder so.
1: Ja, das kann ja sein, genau. Das ist ja ja, so.
0: Und für den anderen habe ich das dann eher gemieden. nicht Aber ähm, oft ist es ja so, dass da wenig ähm, Gespräch, Beziehung, Kontakt ist.
1: Ja, man hat natürlich ne, diesen klassischen Elternsprechtag irgendwie. Aber es gibt schon Eltern, mit denen man mehr in Kontakt ist, einfach weil das für die Kinder irgendwie notwendig ist. Natürlich mit manchen auch weniger, klar. Ja. Ähm, aber man kann sich ja auch die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern angucken. Also besonders, ne, wenn es um Noten geht. Das Kind kommt mit einer schlechten Note nach Hause und dann äh, er hat es schon schlechte Gefühle, kriegt zu Hause noch mehr. Also dass man auch diese Beziehung irgendwie genauer anguckt. Und das ist dann natürlich ja so über Eck. Ne? Also dann noch nicht mal direkt Lehrer, Eltern, sondern ja so ein bisschen mehr vielleicht Schüler, Eltern auch. Ja. Also,
0: wie gesagt, finde ich großartig. Ich bin auch gestolpert über, ähm, ich glaube, eine Story war das, wo du von einem Kongress berichtest, der im März ist, wo du dabei bist.
1: Ja, genau. Ja, ich habe mit der Sabine Omarow schon ein äh, Interview aufgenommen, ist auch schon wieder ein paar Monate her, ähm, für den LRS-Kongress. Das ist jetzt der dritte, den sie organisiert und die ist ja auch also ganz umtriebig. Jedes Jahr macht sie jetzt einen und da durfte ich über ähm, die Macht von Lehrern sprechen, also Genau, so da da ne? wollte ich dich mal
0: fragen, kannst du da mal ein bisschen mehr zu sagen? Weil das ist ja für mich jetzt so ein ähm, Gegenpol. Ne? Also ich sage jetzt mal, Macht ist ja das, was viele Lehrer leider ausüben. So nach dem Motto, ich bin der Lehrer, ich so ein bisschen wie zu Hause. Ähm, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, ist genau. das äh, bei, in, in der Schule ganz oft, äh, ich bin ja Lehrer, du hast zu springen. Ähm, was ja jetzt auch. Ähm, im Gegensatz zu steht, zu deinem, zu deinem Account, der heißt Beziehungsweise Schule. Also wenn man den, den Schwerpunkt auf Beziehung legt, was ich ja denke, dass dein da Anspruch ist, mhm. äh, kontra macht, ähm, da fände ich spannend, wenn du mal ein paar deiner Gedanken
1: teilen würdest. Ja, also das ist nämlich genau das, was man so gemeinhin denkt, ne? dass sich das zum Beispiel ausschließt. Also, mhm dass das eigentlich nur funktioniert mit der Beziehung, wenn man die Macht irgendwie abgibt. Aber das funktioniert ja auch nicht. Also sie ist ja da. Die ist ja einfach vom System gegeben. Ich kann ja nicht so tun, als würde ich jetzt keine Noten mehr geben. Bin jetzt der beste Freund der Schüler. Geht ja nicht. Ja. Ne? Und da muss man irgendwie eine Möglichkeit finden. Und dann, bevor man eben die Macht gegen die Schüler einsetzt, was ja normal ist, also ne, im Zweifel halt irgendwie Daumen drauf und ne, in dieses Machtmittel, ähm, kann man eben gucken, wie man die Macht für die Schüler einsetzt. Also dann die nicht äh, verleugnet, sondern mit ihr arbeitet, aber dann eben für die Schüler und nicht gegen sie. Und das finde ich immer äh, eine schöne Möglichkeit, weil dann hat man trotzdem noch so ein Standing, also dann ist man jemand, der einen Rahmen gibt und Sicherheit schafft, weil das ist ja einfach auch unser Job, ähm, aber schränkt die dann nicht ein, dadurch, dass es dann heißt, Wie ne, sieht ich bin ja Groß. Aus,
0: die Macht für die Schule einsetzen? Gibt man einen praktischen ähm Genau, Beweis. das so
1: philosophischer Hintergrund. Ähm, genau, Also bei den Noten mache ich das zum Beispiel so, ähm, ich äh, gebe ganz am Anfang immer so eine Liste raus, ähm, was von 1 bis 6 sozusagen in der So-Minute so für Anforderungen da sind und die kreuzen an, was die ähm, haben wollen auf dem Zeugnis. Ne? Also ich beabsichtige, was was ich, jetzt irgendwie eine 3. Ja. Und ähm, dann steht da halt das und das, muss man dafür machen, Mal mhm. meiner der sprechen, die jetzt diese Woche hier auch ansteht. Dann äh, kramen wir den Zettel wieder raus und gucken, wo das Kreuzchen war und dann sage ich den, wo es meiner Meinung nach steht, also was ich wahrgenommen habe, ob das passt oder nicht. Ja. Und ähm, wenn es passt, ist ja super, äh, mhm. wenn es nicht passt, dann sage ich, okay, momentan ist es vielleicht eher, was einer 4 entspricht, dann kannst du aber das und das machen, um auf die drei zu kommen. Oder du sagst, ja, drei ist es auch irgendwie easy gewesen, ich hätte Bock auf eine 2, dann sage ich, okay, dann mach das und das dafür. Mhm. Ähm, aber ich mache nicht die Moralkeule und sage dann, ja, das geht ja gar nicht, ne? also überhaupt, und das spielst du spielst unter deinen Möglichkeiten oder wenn jemand sogar irgendwie fünf stehen würde, müsste ich ja eh gucken, was es mit mir zu tun hat als Lehrerin. Äh, ne, sowas kann man ja nicht beabsichtigen, das geht ja nicht. Ja. Also ne, die Moral auch schon mal rauszunehmen. Was funktioniert für eine Note? Das ist für mich auch ein Training gewesen, <lacht> da so reinzukommen. Wie bist du da hingekommen?
0: zu dir? Also wie, wie hast du das trainiert und wie bist du da drauf gekommen?
1: Ich habe selber auch eine einjährige Coaching-Ausbildung gemacht und bin mir da so auf die schliche gekommen, dass ich äh, sehr gerne mit Moral um mich werfe. Also nicht nur in der Schule. Ja. Ne, Wenn es eng für mich wird, dann packe ich die Moralkeule aus. Das habe ich früher gerne gemacht. Das überhaupt mal zu sehen, ist ja schon mal spannend, weil, ne? Ja, was hast du für eine, für eine Coaching-Ausbildung gemacht? Ich habe eine kontextuelle Ausbildung gemacht. Also ah ja, ähm, genau, ja. bei der Coaching-Akademie. Und die sind insgesamt zwei Jahre. Mhm. Ist die Ausbildung, ich habe jetzt das erste Jahr gemacht, das dreht sich alles um ein selbst und das zweite Jahr ist dann wirklich äh, als Coach zu arbeiten, das äh, werde ich noch machen. Aber erstmal eher ja, mit sich selbst zu arbeiten, damit man überhaupt mit anderen arbeiten kann. ne? Und ähm, das habe ich dann eben gemerkt. Und dann habe ich in der Ausbildung dieses Projekt gehabt, die, die Moral daraus zu nehmen. <lacht> ja, groß an. Am Beispiel der Noten. Ne? Also in der ja. Oberstufe, aber auch schon bei den Kleinen. Ja. Ähm, also immer, wenn es was gibt, was mir nicht gefällt, dann das anzusprechen zu sagen, mir gefällt das nicht, ohne dass alle dann direkt klein sind. Das ist so ja. die Kunst. Ja. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass alles Friede, Freue, Eierkuchen ist. Ist ja nicht. Ja. ja wie mache ich das?
0: Ja, also... Mega, also, weil äh, also ich bilde ja Traumatherapeuten, Traumapädagogen aus und wir entwickeln gerade, oder es ist mittendrin unser eigenes Konzept, was dann auch für Lehrer, Erzieher und so weiter gilt. Und da ist dieser Persönlichkeitsentwicklungsanteil, nämlich immer zu gucken, was hat das mit mir zu tun? Ne? Also, dass du gerade so, da hast du so im Nebensatz gesagt, wenn der Schüler eine 5 hat, muss ich mich erst mal fragen, was das mit mir zu tun hat. Mhm. Das finde ich ja schon... Oh, Hammer. So, Aber wie viel Lehrer fragen sich das wirklich
1: so, ne? Ja. ja, dafür ist aber auch dieses Bewusstsein auch gar nicht da. Die werden auch so nicht ausgebildet. Und wenn man darauf den Fokus nicht lenkt, das nicht kennt, ja, woher soll man es dann irgendwie wissen? Alle machen das so, wie sie es irgendwie gelernt haben. Und ich habe immer, also an diesen Stellen, wenn ich dann früher hier rumgemeckert habe, dann konnte ich mir so von außen zugucken und habe immer gedacht, das ist total doof, was du hier machst. Aber ich wusste halt auch nicht, wie ich es sonst machen soll. Ja. Ähm, bis ich dann eben die Ausbildung angefangen habe und gemerkt habe, okay, was ist dann eben diese Alternative? Und das ist einfach zu gucken, was funktioniert für ein Ziel. Aber dann brauchen wir das Ziel ja auch. Deswegen kreuzen ja auch an, was sie haben wollen. Ja, genau. Das ist so der, Ke-
0: ähm, im Hinblick auf den Schüler, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich wollte nochmal dieses zu sagen, dass das ja irgendwie alles mit einem selbst zu tun hat. Das ist ja, wenn ich das jetzt zusammenfasse, dein ein Jahr Coaching-Ausbildung, die Erkenntnis, mit dir, da,
1: mit der Gnade. Was? Erstmal bei mir gucken, immer erst ja. bei mir gucken, nicht erst ja. bei den Kindern. Also ich habe auch letztens noch einen Artikel geschrieben, da hatten wir eine Situation, dass eben auch äh, so ein bisschen Stühle geflogen sind im Unterricht und die Tafel zugeknallt wurde. Und in dem Moment habe ich natürlich nicht gedacht, das hat was mit mir zu tun. In dem Moment habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, ja. ähm, was ist hier los? Aber in der, im Rückblick, und ich habe das ja auch hinterher noch mit dem Schüler besprochen, habe ich erstmal mal geguckt, was habe ich denn dazu beigetragen, dass es überhaupt so schlimm geworden ist. Also dass es irgendwie so eskaliert ist. Das habe ich schon auch gesehen. Ich hätte natürlich auch sagen können, der Typ ist bekloppt. Ähm, Da müssen mal irgendwie Maßnahmen ergriffen werden. Aber ich habe damit nichts zu tun. Damit kommen wir aber nicht weiter. Ja, also da da kann ich mal eine lustige Geschichte
0: erzählen von einem Kind mit Sonderausstattung, Ähm, da habe ich die Lehrer versucht zu coachen, also in der Grundschule hat es super geklappt, da kam ich dann irgendwann und die Lehrerin sagte, alles gleich, ich habe es verstanden, ich weiß, wie es funktioniert. In der weiterführenden Schule war das keine Chance und irgendwann musste ich dann anrücken, also ich musste ziemlich oft anrücken, die Lehrerin war leicht panisch und sagte, jetzt geht's alles gar nicht mehr. Ich sage, was denn passiert? Ja, er hätte auf dem Fenstersims gestanden, erste Etage, und wollte sich darunter stürzen. Er hat gesagt, ich spreng jetzt. So, ne? Jetzt mhm. kenne ich meinen Sohn, ne? der ist alles, aber mit Sicherheit nicht ähm, irgendwie suizidal. Das ist so das Letzte, mal der ist. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich sage, okay, äh, und dann ich sage, ja, aber wo ist denn das Problem? Ja, und die Kinder und das Signal an die anderen Kinder. Und dann sage ich, ähm, liebe Frau, hm, reden wir über dieses Fenster. Und dann, ja, und dann, sie war noch ganz aufgebracht. Und dann guckte ich sie so an und ich sagte, sie sehen schon, dass das ein Fenster ist, was man nicht öffnen kann. Genau. Das heißt, mein Sohn, <lacht> clever wie der ist, hat sich auf das Fenster Sims eines nicht öffnbaren Fensters Ach, ich dachte, das Fenster sei offen gewesen. Nein! Es war zu und man konnte
1: es auch nicht öffnen. Es war eins von diesen, die man gar nicht öffnen konnte. Ja, von denen es leider auch sehr viele gibt in der Schule.
0: Ja, und sie hat da irgendwie Panik geschoben und dieses ähm, ihr zu vermitteln, ähm, das hat was mit ihnen zu tun. Er hat sie jetzt an der Nase rumgeführt. Sie hätte noch mhm. einfach sagen können: äh, die mich verarschen, komm da runter und mach, hör auf, so eine Show zu machen. Dann wäre ja, das auch ist so ein Machtding letztens. Ne? Ja. Kannst du kannst das auch wieder auf Macht runterbrechen. Genau, ist auch wieder so ein Machtding. Und äh, sie hat sich sozusagen, hat das nicht g- g- geregelt gekriegt und hat sich angegriffen fühlt Und ihre Fürsorgspflicht für alle Kinder, <lacht> das ist dann immer das letzte Argument. Ja, aber ich habe ja die Fürsorgspflicht für alle. Hm. Deswegen muss meiner dann, egal. Aber das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, ja klar hat das was mit ihr zu tun. Er hat das gemacht, weil er wusste, mit ihr kann er es machen.
1: Ja, das ist auch so was, was man dann irgendwie erkennen muss, was man so mitkriegen muss als Lehrer. Ne? Gerade am Anfang geht es ja darum, wo ist der Rahmen hier, wie eng ist ja. der gesteckt, wie ist das hier bei der? Ja, genau. Ja, ja, das, das erlebe ich ja auch die ganze Zeit und das ist auch nicht immer nett. Also ich ne, finde das ja auch irgendwie, es gibt schon Situationen, wo ich sage, nee, so geht das wirklich nicht. Ja. Aber es ist ja die Frage, wie man das vermittelt. Und ob man sich dann persönlich angegriffen fühlt als Lehrer. Ich weiß zum Beispiel, das hat nie mit mir als ann zu tun. Nie. Da kann Lehrer XY stehen. Das ist, ja. das ist die Position, die ich habe. Die wird getestet. Ja, und nicht ich als Mensch. Und dann kann ich dann ganz anders reagieren. Wenn ich immer überlegen würde, wenn das jetzt gegen mich persönlich, dann bin ich viel eher angegriffen und dann ne, kocht das viel eher hoch.
0: Aber da bist du auch durch das Coaching hingekommen ja. zu dieser Erkenntnis, zu sagen, genau. ey, das bin gar nicht ich, egal was sie machen, das ähm, ja. hat was mit meiner Position zu tun.
1: Genau. Ja. Also natürlich, ich bin ja als Mensch auch dabei, aber, ja, ja, nee, <lacht> wenn aber ich, ähm, also mit Chef und Mitarbeiter ist das ja ähnlich. ne? Die Konflikte genau. sind ja oft, weil dann Chef und Mitarbeiter da sind. Also da es diese Positionen gibt.
0: Ja, und es gibt halt Dinge, die sowas beeinflussen, die wir gar nicht steuern können. Also ich genau. habe ich früher, da war ich Augenoptikerin in meinem ersten Leben, sage ich immer. Und wenn dann ein Kunde reinkam und mich sofort angepumpt hat, bin ich immer ganz locker geblieben und dann haben meine Kollegen mich immer gefragt, boah, warum lässt du dir das gefallen? Ich sage, ich weiß doch, der meint mich nicht. Der ja. hat kurz quer sitzen, seine Frau hat mit ihm gemeckert, keine Ahnung was. Und ich bin jetzt gerade mal das Ablassventil. Pff, dann geht er wieder raus, dann ist gut. Wenn ich jetzt aber darauf eingehe, habe ich schlechte Laune und vermisse ja. jeden Tag. Also da, da hat, das hatte ich schon relativ früh für mich so drauf. Ähm, aber ich glaube, dieser Punkt ist enorm wichtig, das nicht persönlich zu nehmen, immer mit Kindern, auch ah. mit meinen, also deine sind jetzt noch klein, es wird noch ein ja. bisschen spaßiger, <lacht> <lacht> aber ähm, bei dem, was meine Söhne mir schon so alles an den Kopf geworfen haben, immer zu mhm. wissen, ey, die meinen mich nicht persönlich, nie, auch, äh, also der Kurz mit seiner Sonderausstattung, auch wenn der da mal du Arschloch-Mama oder ähm, ich hasse dich oder so, da ist immer das bei mir abgeprägt, weil ich wusste, der meint mich nicht, der ist gerade in seinem Film
1: ja. Ich bin gerade das Ventil. So. Ja, trotzdem kann man dann gucken, also ne, wie man damit umgeht, dass man sich dann auch abgrenzt und dann auch sagt, also ne, wenn das häufiger passiert, so, ich will nicht, dass du das sagst, ich will nicht, dass du so mit mir sprichst. Und dann ne, kann man darüber reden, warum man das überhaupt sagt. Genau. Aber ich will es halt mir gegenüber so dauerhaft nicht. Ja. Das, das ist ja auch wieder was. Das ist der zweite Schritt. Ne? Wenn ich,
0: ja. äh, das kann ich aber nur, für mich zumindest, wenn ich gelassen bin. Also wenn ich nicht ja, genau. persönlich gekränkt bin. Wenn ich jetzt persönlich gekränkt bin und sage, ah, oh, mein Sohn liebt mich nicht, ja, dann kann ja. ich, äh, dann reagiere ich wieder auf dieser Machtkontrollbasis so und ähm, spreche Sanktionen aus, die natürlich total aberwitzig sind.
1: Ja, und das ist natürlich, es ne, ist alles so ein Prozess, also natürlich habe ich auch Tage, wo ich das irgendwie gar nicht so ganz mitkriege und hinter denke, ja, warte mal, <lacht> Denk nochmal nach. Äh, ja, und dann ja gehört es aber auch dazu, dann nochmal hinzugehen. Finde ich ne, zu ja. den Kindern und zu sagen, du hör mal, ich habe da glaube ich überreagiert, tut mir leid. Und das ja. machen auch nicht viele. Das machen nicht viele Eltern und das machen auch finde ich noch weniger Lehrer. Ja. Die denken, wir haben es irgendwie nicht nötig. Aber ja. Wenn ich längerfristig eine gute Zeit mit denen haben will, dann mache ich das. <lacht> ja, also bei eigenen Kindern, ich kann das sagen, so
0: anfangen, wenn die zu sprechen, sehr empfehlenswert. Ich mache das nämlich auch immer so, ne? Ich kann ja. auch nicht aus meinem Haus. Manchmal ähm, bin ich ja auch ein bisschen hm, über der Spur mit meinen Wörtern und dann gehe ich auch wieder hin. War nicht, war nicht so cool.
1: Ja, weil wie sollen die das sonst lernen, dass sie es selber machen sollen? <lacht> ja klar, das äh, ja, wenn ich geht ja nur vorbild. Ja, ja, und das also. Ich glaube, dieses Jahr, wo ich mich so intensiv mit mir selber auseinandergesetzt habe, das hat mich auf, auf allen Ebenen natürlich weitergebracht. Ne? Also wenn ich jetzt auch Konflikte habe, die sind auch, also die sind kürzer. Ich habe nicht mehr so häufig Konflikte, egal mit welchen Menschen. Ähm, und ich kann da irgendwie viel schneller. Früher habe ich mal gedacht, so ich habe Recht und wenn ich wenn ich sage der andere hat Recht, dann breche ich mir so einen Zacken aus der Krone. Ja. Ähm, das haben ganz viele Leute ja, ne? Und das weil ich jetzt immer gucke, ich will ja aber ich will ja erfüllt sein, ich will eine gute Zeit haben, auch mit mir selber, dann ja, ja, ja.
0: gehört das dazu. Ja, und, und Recht haben wollen macht mehr Stress, als dass ja. es Freiheit bringt, das glaube ich auch. Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu dem, wie du das machst, das finde ich übrigens sehr cool, dieses mit dem Kreuzchen setzen, weil das ist ja was, was ja für die Kinder ganz viel an ihren Grundbedürfnissen erfüllt. So, ne? Ja. Also ähm, das eine ist, ähm, sie, sie lernen sich selbst einzuschätzen, mhm. selber ein Ziel zu äh, formulieren. Ähm, unsere psychischen Grundbedürfnisse sind ja einmal nach, nach Bindung, aber auch nach Orientierung und Kontrolle. Das heißt, du gibst ihnen Orientierung und Kontrolle. Ja. dann ein weiteres ist Selbstwerterhöhung und Lustgewinn. Eigentlich hast du alle vier Grundbedürfnisse mit dieser kleinen Technik.
1: So, wenn ja. ich das mal als äh, Psychotante oder da reinschmeißen habe, abgedeckt. Wie geil. Ja. Und das ist auch ähm, also es ist schön, dass irgendwie alles erlaubt ist. Also eine Sechs macht natürlich in der Oberstufe zum Beispiel keinen Sinn, wenn man sich ja damit gleichzeitig entschieden hat, auch irgendwie nicht weiterzukommen. Ne? Also ja. bei einer Sechs dann kommt dann weiter. Und dann habe ich gesagt, wenn du das jetzt ankreuzen würdest, dann würde ich jetzt noch mal so mit dir sprechen wollen, warum du überhaupt hier bist und so. Das wäre ja irgendwie eine größere Frage. Ähm, aber theoretisch könnten die auch eine 5 ankreuzen. Ich sage denen nur, ja, dann müsst ihr das ausgleichen können, wenn ihr weiterkommen wollt. Das müsst ihr irgendwie, ne wer weiß, mit welchem Päckchen die in die Schule kommen, das weiß ich ja nicht. Auch das finde ja. ich ja großartig, ne dass du eigentlich im Prinzip ja
0: nur die Konsequenz aufzeigst. Ne? Genau. Und dann sagst okay, wenn du eine Sechs ankreuzt, müssen wir mal fragen, warum bist du überhaupt hier? Und eine 5, ja, kannst du machen. Also ich glaube, dieses, ähm, was für mich dabei rüberkommt, ist den Wert rausnehmen, also den eigenen. Ja meinen eigenen Wert, ne? dass ich denke, also mir zum Beispiel, bei meinen Kindern, mir sind die Noten völlig egal. Die können machen, was sie wollen. Sie wissen, was sie machen müssen, damit sie durchkommen. Und ich sage, mhm. bis, bis, also der Große hat jetzt die, den Zehnerabschluss ähm, gemacht, ähm, geht jetzt noch aufs Berufskolleg. Ähm, Dann habe ich gesagt, mir sind die Noten egal. Du machst entweder einen Zehnerabschluss mit Quali oder ohne Quali. So. Und vorher, die ganzen Jahre, haben ja ja sowieso Lernen und so, weißt du, wofür, das ist ja
1: letztlich interessiert es keinen. Ja, genau. So. So, ne? Also, Da man
0: Spaß macht, kann man sich engagieren und ansonsten sie zulatte mit dem Maß an Arbeit klarkommst, dass du hinterher
1: bestehst. Genau. Das ist natürlich die große Angst von Eltern immer, dass wenn es einmal irgendwie schlecht aussieht, dass das alles weitergetragen wird und dann halt irgendwann nicht mehr passt. Das ist ja das, was man eigentlich, wovor man eigentlich Angst hat, wenn man schlechte Noten sieht. Ja. Weil diese diese Momentaufnahme mit schlechten Noten, ja, so what, da können tausend ähm, äh, Hintergründe irgendwie sein, aber man will natürlich, dass das Kind einen Abschluss hat und dann braucht man eben bestimmte Noten. Das ist nun mal so. Ja, aber ich sage jetzt mal, die... die Technik, Taktik, die du anwendest, ja,
0: im Prinzip zu sagen, ähm, du kannst das so machen, dann ist halt das die Folge. Also wenn du in meinem Fach eine 5 haben willst, musst du halt in irgendeinem anderen Fach eine 3 haben, um das auszugleichen.
1: Genau. Das ist
0: ja, ähm, um das mit deinen Begriffen zu sagen, nicht so moralisieren. Ne? Vorher so, du, 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 weißt und wenn, dann, ne, ne, dann, also wenn du das, dann. so, ne, da genau. sind wir ja viel mit diesem Moral. Und das andere ist, was ja auch dann wieder Orientierung zur Kontrolle gibt. Ich gebe dir eine Entscheidungsmöglichkeit. Also ich sage dir, wenn du das wählst, hat das die Konsequenz und wenn du das wählst, hat das die Konsequenz und du entscheidest. Ja. Genau. Und das Wichtige auch, mich als Eltern und als Lehrer rauszunehmen, weil es ist ja deren Entscheidung und wenn die sich dafür entscheiden, einen Notendurchschnitt von 3,5 zu haben, damit zu bestehen, ist doch
1: gut. Ja. Also ich habe auch, ähm, das mache ich ganz oft auch schon ab der 11 eigentlich, ich frage ja immer welchen, ähm, also für was sind die hier, Ne, wer will nach der 11 gehen, wer will nach der 12 gehen, wer will Abi machen, ähm, weil die unterschiedliche Pläne haben und dann wer Abi machen will, ähm, welchem Schnitt denn, also welche Zahl soll denn da hinten richtig stehen, so richtig mit Komma? Ja. und ähm, das habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal gemacht in einem Lateinkurs und ein Schüler saß auch in einem Päderkurs und er sagte in der nächsten Stunde, können Sie das heute ja auch mal machen hier mit diesem Abischnitt? Das war so cool, da haben wir noch nie nachgedacht. <lacht> da war ich aber schon der Zwölf damals und dann hatte auch jeder diese konkrete Zahl aufgeschrieben und dann haben die gesagt, hey, das kann ich doch jetzt gar nicht so genau sagen. Ich so, ja, das ist halt wie so ein Anker, den du wirfst, ne? ja. du sagst, so du willst irgendwie 2,8. Ja, und dann habe ich gefragt, wieso willst du denn 2,8? Also willst du ja. irgendwas machen, wofür du den Schnitt brauchst? Oder bist du besonders toll, wenn du 2,8 hast? Weil dann hm, können wir nochmal darüber sprechen, warum brauchst du eine Note, um dich toll zu fühlen und so. Ja. Worauf man ja auch getrimmt wird in der Schule irgendwann. Ähm, das ist mega spannend. Da könnte man äh, tagelange Workshops mit Schülern machen. <lacht> ja, ja krass, aber, aber cool. sie lernen
0: dadurch ja auch was, dieses, ähm, wie du sagst, Anker schmeißende Zukunftsperspektive, genau. für was auch immer zu entwickeln. Sie fangen an, überhaupt mal drüber nachzudenken. Also bei mir in der Schule war das so, bei Großen sehe ich das jetzt auch so ich, ich habe Abi gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also ich ja. hatte einfach keinen Plan, was mache ich danach? Und ich dachte, dann machst du erstmal weiter Schule. Bei meinem Großen ist das jetzt genauso. Ja. Weil in der Schule ja gar nicht dieses Mal auch gefördert wird, zu sagen, weil, wo willst du denn hin? Und wenn es nur ist, mit welcher Note willst du das Schuljahr abschließen? Genau. Dann wäre ja ein ganz mini, mini, mini Training. Also in deinem Fall ist es das. Für alle anderen Lehrer eine große Empfehlung, das so zu machen. Ähm, ähm, sozusagen ein kleines Mini-Training in Form von, ich setze mir Ziele und überprüfe die in den Vierteljahres- und Halbjahreskonferenzen und zu sagen, kann ich das erreichen? Was muss ich machen, um dahin zu kommen? Und ist das Ziel noch relevant? Oder ähm, bin ich dann doch mit der vier zufrieden, obwohl ich vorher drei gesagt habe?
1: Ja, genau. Also das mir persönlich... Ist es ist ja letztlich eigentlich egal, wenn man so will. Ne? Weil, also
0: Jetzt höre ich immer, du sagst immer so in den Nebensatz, dann müssen wir noch mal sprechen. So, ne? Also da gibt es ganz viele, äh, finde ich großartig. Jetzt höre ich die anderen Lehrer, mit denen ich auch ja viel in Kontakt bin und spreche, sagen, ja wann denn? Ja. Es ist doch nie Zeit. Wir haben noch keine Zeit für äh, Gespräche und Beziehungen. Aber es ist ja schön, dass du das siehst, aber wann denn?
1: Mhm. Wie machst denn du das? Ja, das ist wahr. Also wenn ich jetzt damals, ich habe ja auch mit der vollen Stelle angefangen und wir haben zwei Standorte, das heißt Pausen hießen für mich eigentlich, ich pendle halt zwischen den Standorten und esse währenddessen mein Butterbrot. Und das halt irgendwie von der ersten bis zur achten Stunde. Das ist schon schwierig. Ich finde, also es gibt, mittlerweile mache ich den Unterricht so, dass ich, wenn die in Gruppen zum Beispiel arbeiten, auch ganz kurz, Es braucht ja manchmal nur ein, zwei Sätze, Ne, einfach mal Nachfrage, so hör mal, ne, was war denn letzte Woche? Wieso warst du ja nicht da? Letzte Woche hat zum Beispiel eine Schülerin, die kam nach zwei Wochen, in denen sie gefehlt hat, und ich so, oh, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst, ja. ne, weil ich ja merke, auch oh Mann, der Platz ist ja leer. Mhm. Und das hat schon gereicht. Also ne, dann ging bei ihr so ein Lächeln auf und dach, Mensch, Frau Backmann hat gemerkt, ich war gar nicht da. Ja. <lacht> ne, das sind so ganz kleine Sachen finde ich. Man muss nicht immer eine halbe Stunde sprechen. Und dann aber bei den Quartalsnoten, dann sitze ich halt auf dem Flur und jeder Einzelne kommt raus, ich will das nicht immer im Plenum machen, Ähm, und nehme dann für jeden Einzelnen dann die Zeit. Und mit einer halben Stelle, muss ich auch sagen, ist das schon leichter. Dann habe ich schon mal eine Freistunde, wo man doch mal sagen kann, okay, dann machen wir das, Mhm. Ähm, ja. ja. Ja, aber ich finde das so wichtig, was du sagst. Ich habe ähm, ja letztens
0: einen ähm, Workshop für, für das komplette Kollegium an der Schule gegeben. Cool. Und da ging es genau das auch drum, Beziehungen aufzubauen. Ähm, da sagten ja auch, haben wir ja gar keine Zeit zu. So, und da habe ich gesagt, das ist so einfach. Also äh, Beziehungsaufbau, ne? das waren jetzt die zwei Sätze, ähm, zu sagen, boah, du warst gar nicht da schön, dass wir da warst, freue mich, halt, ich dich vermisst. Ja. Also, okay, waren es drei. Ne? Aber es dauert ja nicht lange. Nö. Ja. Ähm, habe ich dann auch gesagt, ähm, in die Augen gucken und mal lächeln. Mhm. Das Beziehungsaufbau. Also Beziehungsaufbau heißt ja für also in meiner Sicht, und so wie ich das sehe in deiner auch nicht, ähm, mich hinsetzen und stundenlang über Gott und die Welt zu philosophieren mhm. und ähm, Anteil am Privatleben und ich weiß nicht was, sondern es geht um Interesse zeigen, das ist mit ja. einem Halbsatz oft getan, das ist mit ähm, Blickkontakt aufnehmen. Ähm, und ernst nehmen. In solchen Situationen, wo du dann auch sagst, boah, war ich jetzt drüber. Das ist ja auch eine Form von ernst nehmen, indem ich auch meine, mein Defizit vielleicht auch mal anerkenne und sage, so,
1: das tut mir leid, da war
0: ich gerade ein bisschen.
1: Ja, also das, was wir eigentlich eh die ganze Zeit machen, das einfach bewusst machen, das reicht. <lacht> Ja, oh, war ganz einfach, ne? <lacht> und dann immer mehr, immer öfter bewusst sein und immer, öf- äh, immer seltener unbewusst rumlaufen. Und das ist eine Trainingssache, finde ich. Also das ist ja. ja nicht so, sagst so oh, mache ich jetzt immer so. Ähm, ja.
0: Da hätte ich jetzt die spannende Frage. In deiner Schule ist da ein spürbarer Unterschied zwischen sozusagen, die, wie die Schüler bei dir sind und auch Noten vielleicht, im Gegensatz zu so einem, ich sage jetzt mal,
1: alteingelassenen, ich habe hier dort Sagen und ihr wisst. <lacht> Davon haben wir ein Glück. Eigentlich, ich wüsste gar nicht, wer das okay. an unserer Schule so macht. Also, ich, also, wir können das uns an unserer Schule, finde ich, auch gar nicht leisten. Also, weil wir wir müssen mit den Schülern in Beziehung gehen, sonst fahren wir das vor die Wand. Ähm, das wir ist haben, wir haben wir keine andere Möglichkeit. Das ist im Kollegium auch so bewusst. Ja, also ansonsten würde man, glaube ich, an der Schule sehr schnell das Handtuch schmeißen. Warum? Du sagst mal an der Schule, was ist an dieser Schule so besonders? Ich glaube, wir haben echt viele Kinder, die, wo wir ganz viel auffangen. Also wenn wir jetzt im Gymnasium wären, ähm, weiß ich nicht, im ländlichen Bereich, da hätte man gar nicht so viel Druck zur Weiterentwicklung, sage ich mal, weil läuft ja, ne? oh, warum soll man jetzt genau hingucken, was wollen sie denn, die Noten stimmen doch. Ja. Ähm, ne? Und das ist bei uns nicht so. Ja. Also ich habe auch ähm, Arbeiten, die gebe ich mir im Schnitt von 4,8 zurück. Ja. Ähm, und das ist natürlich nicht zufriedenstellend für irgendjemanden. Und dann heißt es, wie kriegen wir das wieder hin? Und die Lösung hieß jetzt, ähm, also es gibt einen neuen, ähm, wir haben jetzt einen Ankerplatz, so heißt das, ähm, wo Schüler aus dem Klassenverband rausgenommen werden und wirklich für eine Zeit lang eins zu eins betreut werden, ähm, weil die sonst im Klassenverband völlig untergehen oder diesen halt zerschießen das heißt, die kriegen ihre Förderung dann kommt vielleicht noch ein Sonderpädagoge mit rein, der mich an einer anderen Stelle noch mal unterstützt, ich überlege noch mal wer, ne, wer kann mit wem gar nicht arbeiten bei den Schülern, wer schon und dann äh, kommen wir da hin und einfach nur zu sagen, ja pff, die machen nichts und irgendwie machen die auch nicht mit das funktioniert bei uns nicht <lacht> <lacht> Ja, also ich finde das
0: großartig, dass du das so sagst, weil es ist ja viel ähm, ich bin ja auch eine ganz vorne, die sagt unser Bildungssystem ist so scheiße ja, das hm. geht alles gar nicht, wir prügeln das Wissen in unsere Kids rein, die werden zu so funktionierenden Ja-Sagern gedrillt, ja. ja, und die Wirtschaftsunternehmen, die kotzen im Quadrat, weil sie keine Azubis kriegen, die irgendwie denken können, so, ja. sondern die nur Befehlserfüller sind und am Handy sitzen, so, dass, also es da klafft es inzwischen richtig auf. Aber das hört sich ja jetzt so an, dass selbst in diesem beknackten System, was ja jetzt von oben so vorgegeben ist, wir müssen die Schulen, ne, wie du sagst, du musst Noten vergeben und so, ja,
1: es ganz viel Spielraum gibt, es anders zu machen. Genau. Es sind natürlich, also unsere Schule könnte auch locker noch äh, mit mehr Lehrern ausgestattet sein und überhaupt, ne? aber auch, ich sage immer, Pechstelt hochhalten hilft halt auch in die Keimen. Ja. Und dann äh, muss man dann gucken, was dann möglich ist. Und letztlich, es gibt immer Kinder, die man leider nicht erreicht. Das ist aber, weil dieses System eben so aufgebaut ist und wir uns auch nicht teilen können. Also die Welt retten können wir dann nur nicht. Ähm, aber alleine, dass doch. wir zum Beispiel diesen Ankerplatz haben, das ist ja. so geil. Also, ja. ne, dass wir das nutzen und sagen, wir haben hier Kinder, die brauchen irgendwie mehr ähm, Beziehungen, ne? auch öfter irgendwie eins zu eins, was ich im Unterricht einfach nicht leisten kann. Ähm, also schaffen wir sowas. Und dann gibt es das. das. ist äh, Ja, Da da höre ich jetzt wieder
0: andere ähm, Schulen. da. Aber wie wie soll das gehen mit dem Personalschlüssel? Wer soll sich denn da jetzt eins zu eins hinsetzen?
1: Ja, ich denke, es ist so eine Schwerpunktlegung. Also die Schule sagt, das ist uns besonders wichtig und das machen wir. Natürlich müssen wir dann an anderer Stelle irgendwo einsparen. Klar, wir haben ja auch irgendwie nicht äh, unendlich Lehrerstellen. Ähm, Aber wenn es das das Dringlichste ist, ähm, ist das jetzt gemacht worden. Das ist jetzt für die Kleinsten, also für die Fünfer und Sechser. Und das soll dann äh, ja erstmal auch äh, mitwachsen und sich entwickeln. Ähm, aber überhaupt, dass es diese Bereitschaft gibt ja, und eben nicht zu sagen, die Kinder sind wieder hier nur das Problem, wir haben damit gar nichts zu tun, das finde ich schon toll. Und das ja. ist eben nicht an allen Schulen so, weil ne, manche haben ja nicht so den Bedarf <lacht> an Weiterentwicklung. So. Ja, genau. Das ist
0: Von daher ist es ja schon toll, dass du an so einer Schule bist, wo das nicht nur du bist, sondern im Kollegium und von der Leitung auch so gesehen wird, ähm, dass ähm, da was gibt. Kennst du eigentlich das Projekt Herausforderungen?
1: Ja, das, ach, ich finde sowieso, ich habe letztens in der ähm, Schule im Aufbruch hospitiert in äh, Heinsberg in Oberbruch. Die, ähm, genau, sind ja so auch wie die vierte Aachener Gesamtschule, sind ja Schulen im Aufbruch. Auch in Heinsberg gibt es auch schon eine? Genau. Große das eine. ist die Gesamtschule Heinsberg. Ja. ja. Und ähm, ja, das war auch ein Fest. Also, <lacht> ne, als wir da saßen, die Gäste und äh, das hatte ich in einem anderen. Podcast-Interview mit Laura schon erzählt, dann gab es eben eine Hospitantin, die fragte, was, wir, was es für Disziplinierungsmöglichkeiten an der Schule gibt. Ja. Ähm, da sagte der Schulleiter, dass die ähm, Angebote geschaffen haben, die so viele Schüler erreichen, dass sie das im Prinzip nicht mehr brauchen. Natürlich gibt es immer Schüler, die man eben so nicht erreichen kann, aber so ein, ich glaube, einen Trainingsraum zum Beispiel haben die gar nicht. Mhm. Und Das fand ich so krass, dass in ihrem Kopf das gar nicht möglich war, ohne Disziplinierung weil das im bisherigen System halt so läuft. Aber wenn man es mal anders macht, dann fallen manche Dinge ja auch weg. Ja. Also wenn Kinder gerne lernen, dann muss man sie ja gar nicht so disziplinieren. Das muss man ja eigentlich nur, weil es sie nicht erreicht. Und das mal so. Das <lacht> das, ja. Ähm, ja, fand ich schon mal sehr eindrucksvoll. Und Na, überhaupt. Ja, aber da sind wir bei so, so, so einem Grundsatz, äh, finde
0: ich. Ähm, wir sind in Deutschland so sehr in der Symptombearbeitung. Ja. Ne? Also genau. wenn das funktioniert nicht, Da muss das mehr diszipliniert werden. Und das funktioniert nicht. Also ähm, ich habe das, was war das für ein Beispiel? Ach ja, genau, ganz anderes Beispiel. Rauchen. Wir wissen schon alle, dass Rauchen ungesund ist. So, ne? Ja, okay, dann muss jetzt für alle beschlossen werden, in Restaurants darf nicht mehr geraucht werden, dann muss beschlossen werden auf diese... Ähm, ähm, Packung muss hat diese fürchterlichen Bilder drauf. Und als letztes ähm, habe ich vor kurzem im Radio gehört, wollen Sie jetzt ein Gesetz rausbringen, dass Sie verbieten wollen, dass in Autos geraucht wird, wenn Säuglinge dabei sind. Mhm, ja. also, ne? Das heißt, wir nehmen immer ein weiteres Symptom ähm, und machen da noch ein Gesetz drauf und noch, noch eine Disziplinarmaßnahme ist es ja auch. Ne? Ähm, genau. So. Anstatt einfach mal zurückzukehren zu dem Ursprung, warum rauchen die Leute denn überhaupt? Hm. So, ne? Und das, was du jetzt mit der Schule erzählst, oder Disziplinar ist ja genau das gleiche, ne? Ähm, noch eine Disziplinarmaßnahme, ähm, Schulordnung abschreiben, was und nicht alles,
1: anstatt einfach zu gucken, äh, was wäre denn, wenn Schule so ist, dass wir das gar nicht müssten. Das wäre eine krasse Vorstellung. Und das ist für manche schon gar nicht möglich. Also ich hatte jetzt in Latein auch ähm, mit einer neuen Methode angefangen, wir machen Latein jetzt nach Birkenbiel. Yeah! Ja, ne? <lacht> ja. Es, es läuft so gut, es ist ja. so toll, <lacht> weil ich keinen Bock mehr darauf hatte, dass wir da, also bei uns fängst du in der 11 an, dass wir da nach 13 sitzen und dann, also ein, ein niedrigeres Niveau, es ging gar nicht, ne? ich hatte ja. da Kurse, wo ich sagte, Leute, das ist ja irgendwie Ringe, ich es mit anfassen, ich kann nicht weiter weniger machen, es geht nicht, ja keiner konnte Vokabeln, es war einfach nur ein Krampf, boah, und dann macht mir das auch keinen Spaß mehr. Ja. Und dann habe ich eben geguckt, was kann man denn machen? Ja. Ähm, genau, deswegen sind wir jetzt, wir haben einen ganz kleinen Kurs, sieben Damen sind das, mm. ähm, und unser erster Klausurschnitt war 1,1. <lacht> ähm, und wir haben keine einzige Vokabel auswendig gelernt bis zu diesem Zeitpunkt. Die haben wir einfach gelernt, dadurch, dass wir diese Texte hören. Und, ähm, ja, da gibt es Menschen, die dann sagen, ähm, ja gut, erstens ist ja auch ein total kleiner Kurs. Ne? Ja, also, klar. Wenn du 20 hättest das ja bestimmt nicht so gut. Ja. Ähm, und ähm, ja, genau, du hast die Arbeit bestimmt auch ganz leicht gestellt. Ne? Ja, ja, natürlich. Natürlich, ich, natürlich nicht. Ich habe mich an den Vorgaben gehalten, an den Vorgaben gehalten, die wir haben. Es gibt dafür Latein welche, die man erfüllen muss, die haben das alles bearbeitet und manche haben sogar eher abgegeben. Das gab es bei Lateinklausuren früher nie. Ja, ich habe <lacht> mich daran erinnern. Ja, ich, genau. <lacht> Und für mich, also, ist das, also A, es ist natürlich, bin ich sehr entspannt jetzt, aber ich komme auch immer an Grenzen. Ne? Also ich denke da manchmal, oh, sind wir jetzt irgendwie schnell genug, ich muss ja im Jahr auch irgendwie bestimmte Lektionen schaffen. Nur so meine, meine Ungeduld spielt da manchmal mit rein. Das hat aber nur was mit mir zu tun, weil die Schülerinnen ja. machen das, was sie machen, das ist super. Ähm, und mein Job ist da halt auch wieder, diesen Rahmen zu schaffen und die dafür zu begeistern, dass es auch so möglich ist. Und vor der Klausur fragte dann eine, ob sie denn äh, trotzdem die Vokabeln also doch nochmal auswendig lernen dürfte, so für die Klausur. Und das war so spannend. Also man hat seit zwölf Jahren, hat man so drin, du musst auswendig lernen, du musst kaufen, ja. sonst ist das nicht im Kopf drin. Ja. Und das wurde da wieder wach bei ihr. Ich habe gesagt, ja, natürlich kannst du es theoretisch tun. Du kannst die Wörter ja, aber ich werde nur Wörter in diesen Text nehmen, die wir ja schon hatten. Ja. Ähm, letztlich hat sie es dann doch nicht gemacht. Und ähm, es ist einfach faszinierend, wie das so wirkt, was man so jahrelang macht und was so Grenzen im Kopf dann sind. Und, wir bisher immer noch kein Wort auswendig gelernt. Es wird super. Ja, so Hammer, ne? Also das ist ja auch was, wo ich denke, ich meine, die
0: Vera Birkenbihl ist ja inzwischen verstorben, schon ein hm. paar Tage. Und die hat schon vor in ihrer Zeit, also vor 20, 30 Jahren, gesagt, wie Lernen eigentlich funktioniert, hier ein ja. gerechtes Lernen. Und was setzen wir in der Schule um? Nix. Und wenn man dann nee. sowas hört, wo einfach mal jemand sagt, ich mache das jetzt, und dann den Effekt, ne? Ohne... Ja. Diese Paukerei, weil es einfach hirngerecht ist, ähm, ein Schnitt von 1, was auch immer. Ähm, se, und wenn es 20 wären, ja, und nicht so ein kleiner Kurs, dann hättest du vielleicht einen Schnitt von 2,5. Aber es ist ja immer noch mega für Latein.
1: Ja, ja. Also ich finde das faszinierend. Wir haben dann auch ganz viele Videos von Vera Birken mir geguckt am Anfang, um die Methode überhaupt so, zu verstehen, warum wir das so machen. Und dann haben die hinterher auch gesagt: Das ist ja. Warum wissen das denn nicht alle anderen Sprachenlehrer? Wieso machen die das denn so? <lacht> ich so, ja, das kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Wenn man es einmal so gemacht hat, dann macht man es anscheinend immer so. Es muss ja. manchmal Leute geben, die sich dann weitere Gedanken machen und äh, ja, das und das die sich auch wird. trauen,
0: ich sage jetzt mal, ähm, die eingefahrenen äh, Autobahnen ja. zu verlassen. Ne? Da gehört ja jetzt erstmal Mut zu, weil du weißt ja auch, am Ende des Jahres musst du abliefern, deine Schüler ja. müssen ähm, das und das an Leistungsspektrum drauf haben. Und da gehört ja auch einfach mal Mut zu, in anführungszeichen ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, okay, ich habe keinen Plan, ob es wirklich funktioniert.
1: Ich weiß nicht, ob ich dir am Ende des Jahres da habe, wo sie sein müssen. Ja, das weiß ich wirklich nicht. <lacht> ja. Ich bin im Vertrauen, wie du letztens in dem tollen Video gesagt hast. Ich bin im Vertrauen, alles andere funktioniert nicht. Und mit der bisherigen Methode klappt es ja auch nicht. Ja. Also, ne? Ja, genau. Aber das, <lacht> ich habe gestern ein Video gemacht über
0: Komfortzonenerweiterung. Das ist nämlich genau das, ich setze was, ich mache was, wo ich jetzt noch nicht sagen kann, dass ich es kann. Also der Boris Grundl hat mich da sehr inspiriert, der hat immer Jobs angenommen, der wurde dann zum Beispiel als Verkaufsleiter angestellt und im, im Vorstellungsgespräch, können Sie das? Und er so, klar, klar safe. So, ne? <lacht> und dann äh, Zusage kriegt nach Hause, Bücher gewälzt, Videos geguckt, äh, ne? weil ich habe keine Ahnung von verkaufsachter aber wenn ich anfange, kann ich das. So. Ja. Und ähm, also in meinem Business führe ich mich auch gerade so und das hört sich auch so an, so nach ja. dem Motto. Äh, kein Plan, aber bis Ende des Jahres haben wir das zusammen irgendwie hingekriegt.
1: Genau, wir finden das ja auch zusammen raus. Ich hatte auch schon mal die Schülerinnen gefragt, ob die Lust haben, mal einen äh, Zwischenbericht auf dem Blog selber zu schreiben, mhm. so Birkenbiel aus Schülerinnen-Sicht, ähm, was für diese der große Unterschied ist. Und wir gucken auch, ne, welche äh, Aktivität heißt das ja dann, welche Übungsart gefällt uns gut oder was können wir da auch verändern. Und ne, wir machen dann halt das Fliegenklatsche Memory und haben dann da super Spaß. Ähm, wir machen die Rollenspiele dann. Also wir sagen dann auf Lateinisch dann irgendwie Hallo und Tschüss, aber nicht, weil ich dann sage so, wir sagen das hier so, sondern ja. weil die gefragt haben, wie heißt das eigentlich? Ja, dann sagen wir das jetzt mal. Ja. Und das gab es vorher einfach nicht. Das ist also eine Sache, wir spielen und lernen dabei und das wäre ja irgendwie total cool.
0: Ja, aber das ist ja dass wie unser Gehirn funktioniert. Ne? Wir denken ja auch in Farbe und nicht in Schwarz-Weiß. Ne? Ja. Das Leben ist bunt und schön. Und überall da, wo es Spaß macht und spielerisch
1: ist, das, das, das lernen wir ja auch. Deswegen funktioniert das ja. ja. Ne? Das ist ähm Ich glaube, der Vorteil bei der Methode ist auch, früher hat man dieses Vokabellernen auch so delegiert und gesagt, so heute machst du dann fünf, morgen die nächsten fünf. Ja. Und dann haben manche Schüler es gemacht und manche nicht, die es nicht gemacht haben, hatten dann so die A-Karte. Und bei der Methode kann ich eigentlich alle Schritte im Unterricht abhaken. Also ja. rein theoretisch müssten Sie keine Hausaufgaben machen.
0: Egal. Und ähm, ist das jetzt viel Vorbereitungszeit für dich, ähm, weil das ja so ein ganz anderes Konzept ist?
1: Ja, ich dekodiere diese Texte selber. Das gibt es halt noch nicht zu kaufen. Das ist diese Wort-für-Wort-Übersetzung. Ähm, das ja. ist so das Aufwendigste. Ähm, aber diese Audios aufzunehmen, ich mache das mit dem Handy mit dem Diktiergerät, dann kommt das in ähm, Google Drive und dann habe ich einen QR-Code, der kommt auf diese Dekodierung drauf, dann haben die den. Und das war's. Und dann machen wir das die ganze Zeit, bis die das können. Und dann gehen wir in die Übungen, die wir in dem ganzen Zusatzmaterial haben. Da gibt es ja ganz viel. Ähm, überlegen uns selber noch was, worauf wir so Lust haben. Ja. Großartig.
0: Ja, ja,
1: macht auch sehr viel Spaß.
0: Ich bin Fan, ich möchte bei dir Latein lernen. Sehr gern. Wir haben noch Platz. Ich habe, ich habe, ich weiß, ich hatte erst einen großartigen Lateinlehrer, da stand ich sogar in der Tat so eins bis zwei. Da war ich echt so. Oh. Und dann ähm, war ein Lehrerwechsel, die neue Lehrerin die haben wir immer Hornisse genannt. Oh. Die war. Ähm, Älteres Kaliber hatte immer Stilettos an, also wirklich auch im tiefsten Winter, so richtig, ähm, ja. So eine Brille, deswegen Hornisse, Achso. so, aber eine, irgendwie eine, eine Markenbrille, Dior oder so, was richtig stylisches, äh, oben irgendwie ein Pelzmäntelchen und dann einen kurzen Minirock, so kamen die immer rein, so, mhm. die war echt schräg, die, also, und ich kann, kann, mich noch niemals mehr an den Namen erinnern von dem, von ihr, so, während mein Dateilehrer, der erste, der coole, den weiß ich auch. das war Herr Grundel, der war mega,
1: so, ja, und. Ja, deswegen weiß man den Namen auch noch, ne, weil man die aktive genau. Beziehung hat. Ja, genau, und bei der Hornisse, schwupp, steige fünf. Ja, das ist natürlich auch oft doof, ne, für die Schüler. Also, Lehrerwechsel, das ist immer auch so ein Stilwechsel, wie ist der drauf, wie, welche Methoden machen wir da? Bei der Methode zum Beispiel gibt es nicht so viel Variation, also, das würde bei Lehrer B eigentlich ähnlich laufen. Ja. ist eigentlich auch was Cooles für die Schüler. Und sie könnten, wenn wir theoretisch einen Lehrerwechsel hätten ähm, in den nächsten Jahren, was ja eigentlich nicht geplant ist, aber wenn es so wäre, ähm, können die auch jederzeit in die alte Methode zurück, weil die dann selber dekodieren können. Und dann brauchen die nur jemanden, ähm, der die Texte einliest, kann ich ja auch noch machen. Ja. Ähm, und dann können die zu Hause einfach vorarbeiten. Krass. Und das hast du dir <kühm> selber beigebracht mit werbung ja. b Genau, ich habe mir Bücher gekauft, ich habe die Videos geguckt. Ich bin auch im Austausch mit der Karin Hohlenstein, die das für Englisch ganz groß macht in der Schweiz. Die ist auch Birkenbiel trainerin Das ist auf meiner Agenda, dann ein Seminar dazu zu besuchen. Ja. <lacht> Jetzt komme ich gerade nicht so schnell in die Schweiz, aber das werde ich definitiv machen. Ich habe auch schon mal überlegt, selber dann Birkenbiel trainerin zu werden, weil das einfach so genial ist. Also es ist, ja, ja nämlich, es ist genial. ja. Das
0: wäre Grundlage, äh, finde ich, für ähm, Schule. Also für, wenn wir darüber reden, das machen wir jetzt noch zum Abschluss, weil die Zeit rast so dahin. weil normal mache ich gar nicht immer <lacht> so lange im Podcast, aber das ist gerade so spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal rumspinnen würden, wie würde denn deine... Schule der Zukunft aussehen. Also wir könnten das System ändern. wir hätten die Macht ja. und sagen, okay, das System wie es jetzt ist, ist Kacke. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört. Wir können innerhalb des Systems so viel Gutes bewirken, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Mhm. Aber jetzt wäre mal Wunschpunschzeit und wir sagen, wir machen eine neue Schule. Was wären für dich die Basics?
1: Also erstmal würde ich die Schüler zusammenlassen und nicht irgendwie nach vier Jahren sagen, du gehst ein, du gehst ein, das ist Quatsch. da sind die viel zu jung dafür. Also B, länger zusammenlassen und dann ähm, auch das Sitzenbleiben abschaffen. Das ist auch Quatsch. Das ist, hat ja noch nicht mal einen Effekt. Also wirklich diese Gemeinschaft halt wachsen zu lassen von den Kindern und die nicht ständig irgendwie auseinanderzureißen, weil die voneinander ja genauso viel lernen wie eigentlich im mhm. Unterricht sozusagen idealerweise. Ja, und dann müssen die eigentlich raus. Und beziehungsweise andere Leute auch rein. <lacht> ne, also öffnen. Das heißt, ich habe das, das fand ich so schön von der... Ulrike Kegler, das Buch, das ist die äh, Ex-Schulleiterin von einer, äh, auch einer Schule im Aufbruch in Potsdam. Ja. Und die machen dann für die ähm, Achter- und Neuner, glaube ich, ähm, diese Schule am Schlänitzsee, wo die halt rausgehen, wo die wirklich Hand, ne, die machen was mit Hand, ja. äh, und wenden dann diesen Unterrichtsinhalt darauf an, ähm, weil das einfach in der Altersphase gerade so anliegt, ansteht. Ähm, und dieses Theoretische, das ist für die einfach nichts, ne? das ja. kannst du in der Oberstufe immer noch machen, wenn du willst. Aber selbst da brauchen wir viel mehr Projekte. Also ich finde auch eine neue Oberstufe geil, ne? dass die viel mehr selber arbeiten, viel mehr in, in Themen, arbeiten, statt in Fächern, dass man die eigentlich mehr begleitet, als dann da vorne steht und sagt, heute ist das und das dran.
0: Ja. Ähm, das finde ich ja, eigentlich, eigentlich auch, viel auch viel fachübergreifend. Ne? Das ähm, sagt man ja auch. Wenn, ja. wenn man, ich sage jetzt mal, über unser Klimawandel redet, in welches Fach pack, packt man das denn? Weil eigentlich ist da Erdkunde mit bei, ist Physik mit bei, ist ja. Biologie mit bei, es ist Chemie mit bei, es ist Politik mit bei, also wenn wir ne? und ja, nicht, eigentlich passt es überall rein. Genau, und das dann auch als ein, also am Leben fächerübergreifend, sozusagen.
1: Genau, und dazu gehört dann auch, dass dann entsprechende Menschen in diese Schule reinkommen, also da in Potsdam, sind auch viele angestellt, die eigentlich Handwerker waren oder Künstler sind und ja. die bringen dann so die, die Expertise mit rein und in dieser Schule am Schlenitz ist halt auch ein Landwirt angestellt, der dann mit den Schülern das erarbeitet, <lacht> weil Lehrer das natürlich auch nicht alles so können, Ja klar, weil sie erstmal Lehrer sind, aber solange die Lehrer so ausgebildet werden, brauchen wir die Leute dann eben und dann sind die Schulen eigentlich so das Zentrum einer Kommune, das sind die schönsten Gebäude, die man hat und dann geht jeder ein und aus, die Bibliothek ist da auch drin und nicht nur dieses Vormittags, wenn man Kinder auf der Straße sieht, wieso sind die nicht in der Schule, da ist irgendwas falsch. (lacht) Sondern das ist das Zentrum, da gehen einfach alle hin. Ja. Das finde ich schön. Das ist ein schönes Bild, Zentrum der Kommune. Und alle, das
0: cool. Und dann, du sagst, solange die Lehrer noch so ausgebildet werden, da sind wir beim Schritt zwei, wenn wir so eine Schule haben wollen, wie müssten wir denn
1: Lehrer ausbilden? In allererster Linie erstmal mit sich selbst beschäftigen lassen. Also Persönlichkeitsentwicklung en machst. <lacht> Erstmal erst mal gucken. Nase, ja, Nase, 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 Nase. Ja, weil damit entschärfen wir ja alles irgendwie, ne? entstehen ja manche ja, Dinge gar nicht erst. Und dann müssen wir eigentlich natürlich viel mehr Praxis haben. Ne? Mhm. Ähm, weil das, es gibt einfach zu so viele, die im Ref merken, oh, hm, ist vielleicht doch nichts. Da habe ich schon ja. ein studiert. Das ist natürlich schade. Ja. Äh, für die Schüterschale und für den äh, Menschen selber. Ne? Also mehr Praxis. Und eigentlich dürften wir auch nicht so auf unsere Fächer pochen. Also eigentlich müssten wir uns als ähm, Weiterentwicklungsexperten sehen bei uns selber, dass wir das bei den Schülern anregen und Beziehungsexperten sein. Und dann kann man sich noch raussuchen, was man thematisch gerne macht. Aber das würde ich erst am Ende irgendwie positionieren. Ja. Ja. Also würde ich unterschreiben,
0: großer Teil Persönlichkeitsentwicklung und auch der Teil ich sage jetzt mal so ein bisschen Entwicklung, aber das geht ja mit der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen einher, Entwicklungspsychologie. Und zu ja, wissen, natürlich. Was, brauchen die Kinder überhaupt auch Kinder und Jugendliche wieder verstehen zu lernen? Ne? Ich weiß, genau. ich habe damals ähm, drei Semester auf Lehramt studiert. Ich habe es dann geschmissen, weil ich wollte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und ich hatte das Gefühl, ich werde zum Fachidioten und ich wollte ja. kein Fachidiot sein. Ich wollte mit
1: Kindern und Jugendlichen arbeiten. So, und ja. dann
0: habe ich gedacht, nö. <lacht>
1: Genau, also es gibt da ja auch ein Glück verschiedene Berufsbilder noch, ne? wenn man jetzt sagt, gerade dieses Notengeben und so ist nicht so seins, dann kann man das ja auch ein Glück noch anders machen. Aber ja, klar, also Entwicklung aber eine die Sch- braucht
0: Zukunftsvision-Schule gäbe es ja auch vielleicht gar nicht so Noten.
1: Hm? Genau, also zwischendurch braucht ihr eigentlich eh keiner. Ne? Wenn man will, kann man vielleicht nach Klasse 10 machen, weil, war, weiß ich auch nicht, <lacht> aber vorher braucht man eigentlich keine, finde ich. Ja. Oder irgendwie anders, also in irgendeine Form von Rückmeldung vielleicht, aber ja, ja das Rückmeldung finde gut. Hinsehen, eine ja?
0: Rückmeldung, wo man steht, aber dann ist man ja auch viel schneller, wenn man in Rückmeldung geht, an den Interessen und Begabungen und Fähigkeiten. Es geht ja darum, weißt du, wofür, klar, ich hatte Mathe-Leistungskurs, weil das schien mir am einfachsten, aber wofür braucht man Integralrechnung? Also wenn ich nicht gerade eine Affinität dazu habe und Informatik studieren will, ähm, ist es ja vielleicht sinnfrei. Mhm.
1: Das sagen ja auch immer ganz viele in der Oberstufe. Ne? Letztlich ist ja. die Schule halt so angelegt, weil das dieses Allgemeinwissen ist. Alles, was mal irgendwie erdacht wurde, sollten die irgendwie lernen. Aber ja, da kann man schon fragen, ob man da nicht viel mehr Schwerpunkte ermöglichen kann und sagen, ne, die, die das wollen, die machen das, aber die, die es nicht wollen, die lassen es halt einfach. Ja. Die machen dann mehr in einem anderen Thema, was die Mathematiker aber dann vielleicht nicht machen.
0: Und würdest du an so einer, wenn man so eine Schule spinnen, auch so Fächer sehen wie, ich sag jetzt mal, wie mache ich
1: einen Lohnsteuerjahresausgleich? <lacht> <lacht> Ach ja, da habe ich mich jetzt auch noch so reingefuchst. Ich finde eigentlich geiler, ähm, sowas grundsätzlich, also was denke ich eigentlich über Geld? Was denke ich eigentlich über Menschen? Ne, wie gehe ich mit Menschen? Also Beziehungstraining irgendwie, Geldtraining, so was ist Geld eigentlich? Letztes ist ja nur Energie, wenn man so will. Ja. Ähm, was will auch ich damit anstellen? Wofür will ich das überhaupt verdienen? Ne, ja. Manche sagen, ja, ich freue in drei Jahren mit dem dicken Mercedes. Vorhin sage ich, ja, und wofür? Was ist dann? Also, was ist dann anders? Ne, also sagt Geld was über mich aus, dass wir über sowas eigentlich mal reden. Und dann Glück zum Beispiel als Schumacher. das fände ich ja toll. Ja. So eine Glück-AG oder so, das mache ja. ich auch immer mal. Ja. Das ist auch
0: mega, das stimmt. Ja, Aber da geht es ja wieder um letztendlich um Persönlichkeitsentwicklung und Mindset. Ne? Dass ich dann ja. weiß, warum will ich das Auto und was ist denn überhaupt Geld. Und dann erschließt sich ja eigentlich fast alles andere auch.
1: Ja, und warum auch nicht mal irgendwie einen Workshop für, äh, weiß ich nicht, Steuererklärung machen. Wieso nicht? Ja. Ne, für die, die auch Unternehmer werden wollen, das finde ich eigentlich auch interessant. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ich als Oberstufenlehrerin müsste ja eigentlich auch ganz oft die Schüler ansprechen. Ne? Habt ihr eben die Idee oder wer will mal Unternehmer sein? Weil das wird ja in der Schule auch gar nicht gefördert. Ja. Aber das ist das Sozialste, was man machen kann, ist eigentlich Unternehmer sein. Ne? Man schafft Arbeitsplätze für andere Menschen und über den Gewinn, den man macht, ähm, schafft also ne, gibt man Steuern an den Staat. Also gibt es ja. Sozialer? Ich glaube nicht. <lacht> ja, aber es würde nie als Sozialberuf zählen. Nee, gibt in Deutschland nicht. Ne? In Deutschland ist der Chef der äh, arrogante Ausbeuter oder so. Ja. Dabei ja, wird nicht berücksichtigt, was der eigentlich für die Gesellschaft macht. Ja. Ja, manchmal sind es aber auch arrogante Ausbeuter. Ja, das stimmt. Es gibt ja in jeder Branche. Ne? Gibt es schwarze ja. natürlich. Aber so grundsätzlich könnte man auch mal auf den Standpunkt stehen, dass äh, Unternehmer eigentlich auch sehr sozial sind. Ja. Außer ja, ne, die zahlen dann hier irgendwie keine Steuern in Europa. <lacht> großen Konzerne, das ist natürlich wieder was, das kriegen Jugendliche mit. Ja, ja, aber du
0: hast recht, es gibt in jedem Beruf solche und solche. Ne? Es gibt Lehrer ne? und Lehrer. Ja. Es gibt Unternehmer und Unternehmer, also genau. ihr könnt auch bei mir als äh, Psychotherapeutin sagen, da gibt es auch Kollegen, für die muss ich mich fremdschämen.
1: Genau, und dann so. könnte man vielleicht äh, einfach die Idee davon streuen, dass das eigentlich auch eine schöne Option ist, das zu machen. Einfach, wenn die Ideen haben, das auch mal umzusetzen. Ja, ja klar.
0: Cool. Großartig.
1: Hast du einen
0: äh, Schlusssatz an die Hörer sozusagen? Lehrer, Erzieher, äh, Eltern, ähm, den Teil haben wir jetzt nicht b- b- berücksichtigt, aber ich glaube, jetzt wird es echt viel zu langsam. <lacht> <Ja. lacht> Machen wir vielleicht noch mal eine zweite Runde. Ähm, aber was würdest du gerne mitgeben als Gedanken?
1: Ich würde sagen, wenn wir ein für alle ein erfolgreiches und erfülltes Schule leben wollen, ne, dann müssen wir zuallererst uns mit uns selbst beschäftigen und dann gucken, wie können wir die Beziehung zu dem Gegenüber irgendwie stärken. Das ist das A und O. Und der Rest ergibt sich. Hätte ich besser nicht sagen können.
0: <lacht> <lacht> und wenn ihr mehr von der äh, liebe anne marie hören sehen wollt, dann müsst ihr ihren Blog abonnieren. Kann man das abonnieren? Ja, ne? Ja,
1: man kann auch den Newsletter abonnieren, den an dem pfeile ich auch noch. Ich habe aber auch eine Facebook-Seite, da stelle ich auch die neuen Artikel mal rein. Aber der Blog, beziehungsweise minusschule.de, der ist schon so das Zentrum von allem.
0: Also du gibst mir gleich die Shownotes, da wo man dich überall findet. Ja. Ja, E-Mail und ein Foto, dann ähm, schreiben wir das alles unten drunter. Und ihr braucht nur auf die Links zu klicken und dann seid ihr überall da, wo die Marie auch ist. Genau. Ich freue mich. (lacht) Und äh, wenn du mehr Impulse brauchst, dann sei herzlich eingeladen zur Bildungsevolution. bis zum 15.11. Jetzt muss ich überlegen, wann kommt der Podcast? Ja, bis zum 15.11. gibt es noch die Early-Early-Bird-Tickets. Also seid dabei, weil da gibt es mehr von genau dem, was wir heute hier gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und ähm, danke fürs Zuhören und zu gucken und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.